banan. Eh. Vad bra. Ja, då kör vi. Det kör vi. Ja, hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar och är glad som en liten fisk. Åh, oh, som en liten fisk? <laughs> som en stor fisk ja, Nej, men Jag tycker det är kul. Fisk, jag ser fram emot den här stunden på veckan när vi ses och poddar. Ja, håller med. Så att det ska bli väldigt kul och extra kul... Säger jag i varje avsnitt Men, <laughs> men lite, lite extra kul Ja då. men vi ska titta ja. tillbaka i tiden mm. Först Vi ska titta tillbaka, ja, är det ett halvår Eller kanske lite mer till och med Jag har svårt att komma ihåg det faktiskt Men jag tror det är nog minst ett halvår Ja minst, minst ett halvår, ja. det ja. har hänt massa saker Däremellan mm. som har påverkat vår värld Och allting sånt ja, Men ja. när vi lyckligt Ovetande för då x antal månader sedan mm. fick Pårop och hej av Våran vän Frey På Malmö Musikaffär ja. Och sa, hej vill inte ni Spesa en Tom Andersson Gitarr mm. Och, och titta på och, och göra en kul grej av det. Ja. Eh, ja, sa vi. Ja, alltså hur kan vi inte säga ja? Alltså, det är ju... Vi hoppade på bollen ja. och kastade oss in på internetet, va? Och helt enkelt gick lös på de här spexen. Ja. För det är ju nämligen så att när man köper en, en Tom Anderson-gitarr så är ju de specialbyggda allihopa. Eh, och eh, man liksom in i minsta detalj typ får sätta in och eh, liksom välja allt möjligt på den. Mm. Och det gjorde vi ju ett avsnitt om när vi spesade den. Ja, vi, alltså det, det är lite grann som man var liten och skulle köpa blandgodis i, i vad heter det, i kiosken. Ja. Och då fick man då plocka De här olika bitarna Och plocka ihop det till sin påse Och det var ungefär det vi gjorde nu Och ja Det, det, det är ju skitkul att kunna göra en sån grej Faktiskt Ja men verkligen, vi ja. fick ju titta på ja, men Allt ifrån kropp Och färg och tuners Och mickar och hela balletten mm. Jag kan mm. tycka att det är faktiskt lite svårt För att eh, ibland Vissa grejer vet jag inte ens Vad man ska börja på eh, Och liksom Radius och sådana saker Visst jag har koll på det Men det är liksom svårt ändå Som en pappersprodukt Sitta och välja från ett skit tycker jag Ja Precis Men man, man har kanske vissa preferenser men, men sen så blir det så här att Det kan bli den här ångesten Valångesten Som, som är så populärt i vårt samhälle Att man har för mycket val helt enkelt Absolut Och då så var det ju så att du och jag Vi sa det här Men vi tar någon, en gemensam nämnare som vi har Och det mm. är ju Alltså telekasten då Ja. Så det utgick vi från För att ändå det är en ganska Inom citationstecken enkel gitarr mm. Nu kommer vi till det att den kanske inte blev så enkel Men den ser enkel ut <laughs> Ja, ja precis Nej, men alltså, om man, Jag lite grann sa Börja med en tele så kan det inte gå fel eh, Om man inte tar sig väldigt långt från konceptet Och vi är ju där lite grann i tassade utmarkerna på telekonceptet Men det var också lite grann det som idén ja. Vi börjar med en tele och sen så tweakar vi den åt håll Som, som slutar med att den har en hel del tele-DNA Men ändå inte riktigt Nej men precis, mm. och då följer då valet på den här T-Icon heter den mm. eh, Som är då eh, Telecaster Style Body, om man säger så yes. eh, Man får inte använda Telecaster som namn, så de kallar det T-Style då, då. Så den ser ju traditionell ut i formen eh, Och det här blir ett svårt avsnitt, vi ska sitta och prata om hur den här känns och hur den låter och sånt Utan att ni får höra den Vi ska ja. försöka spela in ett klipp och lägga upp eh, separat Och bilder kommer förstås också Jajajajamensan mm. Men eh, den här är då en Shoreline Gold med eh, Distress Level 3 Vad betyder det Uffe? Jag vet inte riktigt men jag misstänker att det är den kanske hårdaste eh, relikeringsnivån Jag tror på. det var det vi ja. valde Faktiskt. Vi ville ha, ja, precis. För att det är också en grej det här med Tom Anderson är ju, alltså 
det har ju nästan blivit ett skällsord för vissa det här med mö- alltså möbelgitarrer alltså de tillsammans alltså det här med superstrata och ja. vi hade så finns det ju massa gitarrer som har den här ganska slicka alltså Sir Tom Anderson, Tyler, många av de här mm. som är de här superslicka liksom, alltså de, de är så bra så att de liksom blir för bra. Och då tänkte vi men om man liksom mässar upp det lite grann med att göra den superrelikerad så kanske man kommer ifrån lite grann om det här liksom streamlinade. Ja, men det finns ju nåt, någonting den här liksom motpolen med möbelgitarr som är mm. sliten på något sätt. Mm. Så att... Ja, till att börja med är det ju inte en flammig löntopp. Nej, 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 det är liksom, inte. Vi valde, vi valde liksom en solid färg då, då, som mm. det finns bitvis kvar av. Ja, ja, ja. <laughs> nej, det är ganska mycket. Ja, ganska mycket ja, men de har gjort ett relikjobb på den. Det är väl helt okej. Okay. Det är inte snyggaste relikjobbet jag har sett, kan jag säga. Nej, det är helt okej, okay, som du säger. Ja, liksom. ja. Det finns de som har tagit det till en konstform och de som gör det riktigt liksom, dåligt. Men det här, jag skulle säga att det här är... Helt okej. Okay. Det, ja, det, det, det är ett bra relikjobb. Precis, men en grej då som slog oss för att eh, det är inte bara guld och gröna skogar heller. Mm. Om, man, om man tittar lookmässigt mm. så är det ju så att gitarren är distressed då, som heter. Mm. Men jag vet inte, vi, vi satt och diskuterade. Har de glömt eller är det med flit att de har ett sprojlands nytt stall på den som lyser i ögonen? Ja, vi, vi beställde, alltså det är intressant för att, att de här som brukar när de gör sina televarianter gör sätta en telemik Alltså naket i trät. Alltså, ja, som ett ja. halvt telestall. Ja, och sen så har de själva stallet, det strängarna löper alltså själva stallet löper över och så har man sågat av plattan. Precis. Så att liksom, micken sitter inte i den här klassiska teleplattan. Mm. Men vi spesar ju den här klassiska teleplattan och för att vi vill ha lite grann lucken från, från just den här originalen. Alltså ja, men också spelen. soundet. Ja, lite grann så. För, för att vi båda tror ju på att eh, mycket telekostar sound sitter ju faktiskt i att micken sitter i den där plattan. Liksom. Ja. Och jag kan mycket väl tänka mig att de här som tagit bort den för att det finns också vissa, <coughs> det kan bli lite mikrofoniskt och lite så här liksom, mm. high-end squeals på det där. Men ska vi riva mm. av plåstret då på de mm. grejerna som vi inte tyckte var visuellt? Fint. Ja, ja, det ja. var stallet där mm. och sen så var det ju någonting som du nästan ramlade av stolen när du såg baksidan på halsen. Ja, det, alltså, alltså ni får, det här får man ju ta med, med en liksom, lite grann så här. Det är en smaksak. Jag tycker att liksom, man gör ett relikjobb och framförallt när man har liksom en greppräda som är jättesnygg med mörk rosewood och så har du så clay dots som är lite så här till, ja, de ser liksom de ser choklad ut som de ska mm. göra. Så vänder man på halsen och den är då helt... De har inte tintat den alls utan den är liksom verkligen så här... 70-tals gillestuga, faner, ljus liksom. Ja, så klassik Andersson, ja, Ibanez, ja. alla de där... Den känns underbar för ja, den har den här olackade, sköna känslan liksom. men just den ser... Alltså, just den grejen krockar lite grann med övriga relikeringen. Ja, men det tycker jag. Mm. Och i övrigt så, så finns det väl egentligen inget negativt tycker jag alltså, sen är det ju en smaksak på hur det låter upplevt och sådana saker ja, ja. och jag menar, om man säger så här bygget har ju finns det, alltså, som ett klassiskt Tom tradition så finns det ingenting att anmärka Nej, på flåles. i ja. allt från bandjobb till hur halsen sitter och en väldigt intressant halsinfästning verkligen, och den, ty- mm. den kommer inte jag ihåg att det kanske man skulle ha vetat mm. men jag har varit jätteförvånad över halsinfästningen som är en sån här att de liksom fasar halsänden i mer som en triangel och trycker ner en väldigt mm. eller som en dovetail som det heter. Ja, lite grann så. och den sitter med två skruvar då bara men alltså det är ju ja, den är ju riktigt solid om man säger så. Ja, och det intressanta med den fästningen gör ju det att man, man får ju då en, en högre procentandel av, av halsens trä som får kontakt med kroppens trä. Precis. Så att det är en väldigt smart konfiguration och den sitter väl stabilt i det här läget och du sitter bara med två skruvar. Mm. Så att, alltså Tom Anderson har ju en lång historia av att vara innovativ och liksom mm. pusha den traditionella elitären ganska mycket. Och halsinfästning är ett sånt typ. Exempel. Ja, man kan ju säga att ha tight halsficka i tagen till en ny nivå. Mm. Yeah, <laughs> på den här i alla fall Ja men verkligen ja. Jag, jag tror också om man ska ta och kommentera de här grejerna Som vi tyckte liksom stack i ögonen lite grann, Eller stack i ögonen Men alltså som jag hade åsikter om Jag tror, jag inbillar mig att Tom Andersson eh, Jag har ingen riktig liksom, liksom fog för Men jag, jag får för mig att Tom Andersson Har gjort den här relikeringen lite grann Därför att marknaden kräver det 
Och det känns inte som att de har gjort det riktigt helhjärtat så att säga. För att, jag menar, de som gör det och som gör det riktigt bra, de går ju all in och de lämnar inte någon grej. Här har det missats det här och där och man har inte tänkt på helheten när det gäller relikeringen. Nej. Men, men jag tycker att i, i sammanhanget så kan man skita där för att jag tycker att Harren är riktigt, riktigt, riktigt bra faktiskt. Ja, och jag tycker mm. att den är ascool. Mm. Eh, och det är matching headstock, också skitsnyggt. Och den, ja, här, den här Shoreline Golden är ju någon blandning av guld och silver nästan. Ja, det är väl så old Shoreline en gold eller vad ja, kallas liksom. och då är den ju liksom då är den ju då är den lite blekt lite grann av guldet har försvunnit. Ja. Mm. Det är eh, Swamp Ash kropp på den. Mm. Eh, det är en väldigt trivsam vikt tycker jag. Mm. För jag vet när Frey då eh, hörde av sig så sa han, ja, det var inte den lättaste Tom Andersson men jag tycker att det är perfekt vikt på den. Ja. Jag tänkte inte alls på att den var tung utan jag tyckte snarare att den, den var Den är inte tung. Nej, jag tycker snarare att den är Medium för att vara en, 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 vad ska man säga, en bra tele. Ja. Absolut inte tung. Nej, nej, och inte fjädrat heller. Andra sidan. Nej, nej, jag tycker den sitter skitbra. Och halsen som sagt var som är helt gudomlig att spela på heter ju då Satin Natural Neckback. Mm. Yes. Och det är sådana en standard fender mått på halsen valde ja. vi ju. Lite, lite, lite V. Ja, det heter 50s V Large. Heter själva ja, men den, vad vi Tycker du att det kunde ha varit lite mer V eller? Nej för att jag Gillar ju när V bara antyds Precis som den här är Ja men exakt ja. Jag tycker om när man får den här V-känslan Istället för att oj vad kanten var liksom. mm. jag, jag, kan tycka, jag kan tycka En, en riktigt liksom, liksom Riktig V-hals kan vara cool också Men, men nästan alla gitarrer Som jag liksom omedelbart känner att vad skön hals det här är mm. så har den en V-hint. Mm. Ja, det har den här verkligen. Ja, den är ju väldigt klart. diskret. Den har bassfejten. Mm. Tuning system. Så att säga. Yes. Låsbara stämskruvar också. Mm. Och eh, håller ju stämningen sjukt bra. Ja, för att snart kommer vi då fram till den, den liksom funktionen eller den featuren som är lite grann parad på, ja. på gitarren. Eller som, som på något sätt definierar gitarren. Ska vi hoppa dit eller vill du gå hela vägen ner? Så att säga? <laughs> vi kan gå hela vägen ner. Ska vi komma dit? <laughs> vi, kommer dit, dit. Ja, ja. Mm. vi valde ju eh, några mickar då som... Eh, vi valde en... en, en Traditionell stallmick kan man väl säga. Ja. Alltså traditionell i Andersson anseende så att säga. Den mm. låter väldigt mycket telecaster tycker jag, men fett. Mm. Det fett ljud. Och den går att splitta på något konstigt sätt. Ja, eller om man kör en serie parallell. Jag vet inte riktigt. Ja. Men, ja. Nej, men det, det är mm. no, det, man kan få den att låta tunnare helt enkelt. Men mm. halsmicken då som är vad jag förstod också var ganska ny för dem. Jag kunde titta det var som nyheter den här micken mm. är ju en mini handbacker kan man väl nästan säga. Mm. Det är så en mini handbacker som är egentligen en single coil. Det är lite speciellt som de skriver ja. om den. Den heter MC1 och den har då gold face raw nickel cover. Så mm. ser lite grann som en foilmick nästan. Mm. Men det är, det är ju absolut inte ett foilljud i den. Nej. Men det är också en ascool mick faktiskt. Ja. ja. Alltså jag älskade då det här singelkollljudet i den. Alltså handbackerljudet är, är också super super bra. Men just när man slog eh, det är femläges switch på den. Ja, vi skulle säga det ja. för nu pratar vi om olika djup precis. Olika djup. Och ja. så, att, så att den har ju en femläges switch till skillnad från traditionella treläges. Så att de ytterlägena är ju traditionella. Längst ner är ju lidmicken som mm. vanligt tele. Mm. Mitten är en kombination av hals och lid mm. och längst upp är bara hals. Mm. Men de här mellanlägen är intressanta och då är då det läget som är närmare om man säger mellan mittenläget och lidläget, stallläget är då stallmicken i jag vet inte om det är en parallell den, den blir tunn, lite tunnare, lite mm. öppnare och lite, ja, så, som en jag vet, jag vet inte riktigt om de, om de kanske, om det är någon motstånd som gör att det låter så eller om det faktiskt är något som händer mm. eh, det kanske är kondringar och sånt som styr det där men det ljudet är det skitbra också ju. Mm. Eh, tänk liksom lite äggläge strata helt enkelt ja och en, en öppenhet och skirighet som då blir lite kontrast den här midpunchen i i lidmicken i, i det feta läget så att ja. säga. Jättebra liksom att kunna gå nästan från komp till solo nästan alltså som en sån verkligen grej att du har ett, du har ett öppet lid ljudkaraktär i den här lite lägre och sen så smakar på med det klassiska liksom tele midpunchen då. Mm. 
Och så mitt läget då, mm. eh, läge tre kan vi kalla det då, om, mm. om stall i ett och det där som vi pratar om nu i två, så läge tre i mitten. Eh, klassisk telecaster, det mm. kan, man kan liksom inte leva utan det om man har en telecaster, om man inte kör en Squire då förstås. Ja, precis. Och det är väl då en kombination av lidmicken och halsmicken i normalläge va? Ja, precis, två. exakt. Ja. Och låter lite, kanske lite fetare, kanske inte riktigt samma knorr som en traditionellt mellanläge har för att i och med att då halsmicken är lite fetare man ska säga. Ja, mm. absolut. Men ändå har mycket av det här coola tele. Mm. Det är lite mer refined. Ja, ju man får använda det ja. tillrättalagt då, då mm. sen har vi då läge nummer fyra som var där jag fastnade för att jag har ingen gitarr som har det ljudet. Nej. Och det låter ju som Den bästa stratamycken du har hört Tycker jag mm. Alltså i min skola Jag har ja. ju ingen strata så att, Take it for a grain of salt <laughs> eller vad säger man. Precis. Uh. Nej, jag, Men jag, jag kan hålla med dig jag kan, jag kan, Det finns många alltså, Det låter inte riktigt som någonting annat det, alltså, I och med att du jag vet inte om, Du antagligen splittar du. Jag, Det här kanske är så att det här är ett, liksom ett parallellläge Av Hals, handbacken, min handbacken ja, De är där. lite hemliga med hur den där ja, micken funkar men... men det blir väldigt öppet Och snyggt och strängigt Och man behöver då kompensera Med lite volym och lite gain Men gör man det så får man ett, som du säger Jättesnyggt halsmixläge som är lite öppnare ja, men Så som jag spelade på den Jag höll inte på Jag, jag körde liksom samma gain-nivå mm. Men att när jag körde då läge fyra då så, eller läge halsmicken bara liksom längs läge 5 då, då. Mm. Där var det liksom köttigt och bra bit och bite och allt det här mm. och sen så liksom när man vill spela de här Hendrixräkena liksom, då mm. tog jag på fyran så var det cleanar ju upp automatiskt bara ja, att man bytte mick liksom. Det ja. hade ju egentligen inte nudda volymen. Nej. Alla mickar funkar alla positioner funkar väldigt bra. Mm. Med volymen också tycker jag. Mm. Och hade man då gått direkt till det stora feta liksom, halsläget i läge 5 då, så hade man då fått ungefär samma volym som man har på lidläget för de är väldigt välbalanserade. Men Mycket. det du får nu när du beskrev nu är ju lite grann som att sänka volymen. Du går till halsmicken och sänker volymen till 7. Det får du automatiskt i läge 4 då. Ja, det här parallella jag, läget. Jag, jag tror inte volymen ändras så mycket, men den upplevs som det är liksom intensiteten ja. i ljudet. För att ja. det är ett skörare ljud som är, jag tycker var jätte, jättefint. Jag hamnar ju med på med hålrevarbe på H9 och, och mm. äh, du, min den här harmonic tramner den här harmonious monk och så gick det ett par timmar kanske. Ja, sen kan man stå och spela ett öppet G-akord i en timme utan att man <laughs> tänker på det. Ja, ja, men alltså det ja, men så är det ju faktiskt. Ja. Och som du sa då så har du då locking tuners. Jag vet inte vad det är för fabrikat. Står det på din lapp där? Nej, men eh, om du vänder och tittar Tuners locking står bakom ja, Vad står det på dem? Du har ju gitarren där bakom Vänta lite, ska, ska vi se om vi vänder så här bakåt Är det Spärtsel? Nej Anderson. Ja, ah, det är Anderson. Okej, okay. det är egenbrandat om. De ser ut som Sparrow eller, eller kan vara Goto som, eller någonting sådär. Ja, det är ja. bra grejer i alla fall mm. så, som är eget brandat. Ja. Och sen har du då ett klassiskt, man säger six in line typ strata huvudet även om inte huvudet är format som en strata, vilket gör att du har rak väg över Spikrakväg som är bra för stämningen Ja, straight string pull som det heter på engelska Och ja. vi slänger oss hela tiden med engelska fraser Men ja, alltså rak så. väg från, från stallet Till stolparna på ja. stämskruvarna Och för att säga då motsatsen mot det Om man tänker sig en läs pål då Som strängarna liksom vinklar av Ut mot huvudet Så får man det här klassiska Blunket när, ja. när man stämmer G-strängen och sånt bland annat som. Och sen också att du har 17 graders vinkel Så att inte nog med på att en lespåler les Är ju notoriska svåra att stämma och det beror på, som du säger, Dels att det vinklar ut mm. Men också att det vinklar neråt Så det vinklar åt, på åt sidan Alla håll och, och kanter i, Ja, precis ja, ja. Och den här då är, Det är ju inte våran gitarr men du, en, vi glömde ju det coolaste Ja, men jag kommer dit, jag kommer dit, kommer dit. Men jag ska bara säga, det hänger ihop med det Du ska få bryggan här snart Den levereras med elixirsträngar Och vi har inte bytt dem, ska jag säga Utan Nej. den är ju helt ny här Så att varför skulle vi byta dem för? Jo, för att man kanske inte tycker om elixirsträngar Det är inte våra favoriter Nej, och det är väl en av de grejerna som jag Hade lite, alltså ja, Jag tycker att det blir lite sk- Krälligt, och jag tror faktiskt att det är mycket om strängarna. Mm. Nu ska vi inte snacka skit om elixir för jag använder elixir och den typen av coating på ackegure, men jag har inte riktigt landat i det för elgure faktiskt. Men jag, kan, jag, jag, jag ska inte heller snacka skit om elixir, men däremot ni som, in, ni som spelar elixir testa de nya Deodario så får ni testa riktigt bra coatade strängar. <laughs> right. Sorry, ja, men de, ja. är, de är ett snäpp. 
Mm. Jäkligt bra. Och men jag fattar att man skickar iväg en gitarr så är koter och stränga. Därför att ska den hänga i en butik ett tag så låter den bra jätte, hela tiden. Det är smart. Så det är smart. Absolut. Den kom också med det här. Du var lite irriterad på den, men jag tyckte det var helt toppen. Superschysst gigbag kommer den med. Mm. Mm. Och sen så kom den också med ett sånt här fretboardskydd. Ja, så man glider med. under strängarna med. Va? Ja, med en mm. liten cardboard bryl på som fastnar i caset alltså på, på ett bra sätt då när man transporterar ja. eh, när du skulle ha ur den då så fastnar. var det lite gnäll ja, nej, men jag har ju sett dem där sen jag tror jag vet inte om Valley Arts börjar med den på 80-talet någonstans och det är ju för att ha en gigbag och få en smäll på den, en smäll på gitarren så kan strängen göra ett märke i banden mm. så har man den här lilla plast eller vad man nu har grejen mellan strängen och banden som man bara, ja, trycker in under strängarna så att säga. Så skyddar man ju banden på ett jättebra Ja, det är riktigt, riktigt ja. bra faktiskt. Sen har det, ja, precis. Och så fanns det lite sån här cardboard beat som lyckas fastna överallt som jag kunde irritera mig lite på. Det är en väldigt liten, liten, liten detalj. Men nu, Ulf, ja. nu kommer kronan på juvelen. Ja, vi, vi lägger upp det som att det nu kommer... Nej, men alltså, nu kommer egentligen den grejen som gör att den här gitarren tas... Alltså det här med fem mickväljaren och de olika mickarna och sånt gör ju att gitarren drar lite grann från traditionella tele. Mm. Men det som vi ska snacka om nu är det som tar en ett steg till. Mm. Det är nämligen så här att vi har då ett svaj på den här. Yes. yes. Och vi gick ju liksom inte den enkla vägen till ett traditionellt tvåstolpars, eller varför inte ett... Nej, det var inte ett sånt uppdrag där. Nej, precis. precis. Eller varför inte ett traditionellt, vad är sex stolpar som är på ett traditionellt ja. Fender Svaj? Nej, utan vi vill, både med look och lite grann det här med att jag ramlat lite grann i här, vad heter de? Inte maestro säger Mastery. Mastery. Det här alltså det här som då finns på... Alltså det här typen av svaj som finns på Jazzmaster och sånt. Mm. Alltså det här... De har en variant på det. Exakt. Och det här var ju också extra kul tycker jag. Det var ju några grejer så här. För det första så... Eh, halsmicken var ju helt ny. Nu har ni inte testat. Så där var det så här. Ja, ah, men den ser cool ut. Vi testar den. Mm. Och sen var det ju stallet. Eller svajet då som varken du eller jag någonsin har varken sett eller testat. Nej. Så att det var ju jättekul. Vi såg den på en bild och på en gitarr som liknar den vi spesade men som hade en annan färg lite annat. Ja. Och det här stallet kallas för J-Trem. Mm. Och jag vet inte om det är liksom en, en nick till Jazzmaster Trem eller J-Trem heter det i J-Trem. Och är lite grann bygger på samma lite grann samma princip som ett jazzmaster eller mastery svaj mm. att du har då en lite större fjäder som, som sitter fast i kroppen som går upp i en platta som där strängarna satt i och sen så går den plattan mot jag vet inte, är det några stolpar? Jag ska titta på det lite snabbt hur det ser ut. Ja, alltså, rent funktionsmässigt så tror jag att, att precis fyra stycken skruvar håller fast den liksom Hagström hade mm. något liknande svaj mm. en gång i tiden. För jag kommer ihåg att jag jag har ju berättat om det när jag lånade hem den här 55-56 Les Paulen, Goldtoppen som, mm. som hade haft det där. Eller mm. den hade det där svajet. Ja, just det. Du vill säga att man borrar ett stort hål i kroppen för att sätta ja. dit det. Ja. Ja, och, och det är ju precis så det har gjort här också. Och exakt så som ett jazzmaster svaj ser ut i. Ser ut i, ser ut. Men så att... Ja, när vi fick den så var det så här Okej, okay, hur kommer det här funka? Mm. För att sådana här svaj är väldigt ofta charmigare än de är bra ja. Men, och därför var det jättekul att bara göra Tom Ernst som en grej För han är inte en kille som nöjer sig med charmigt Nej Inte någonstans det är faktiskt liksom, mm. Om man får använda uttrycket performance-gitarrer Ja, funkar det inte så gör han det inte Nej. Så om han gör en sån här grej så måste det vara bra Och det är det mm. Det är det som är så jätteintressant Jag tror inte jag har spelat på en enda Gitarr med ett liknande svaj Inte ens väl eh, Väljusterade mastery-gitarrer Där svajet funkar så otroligt bra Och inte stämmer om sig alls Nej det är, Eller ja, men, ja. eller vad, vad ja. jag för Men jag, mm. nej, jag håller med Ja, jag håller med <laughs> ja. eller? <laughs> för, för att det, det som jag gillar med den här typen av svaj Är den här känslan som du har ja, det, För har du liksom ett traditionellt svaj Så händer det ganska mycket Du, kan, det, du måste röra svajsbaken väldigt lite För att få det här subtila vibratot och andra delen av det spektrumet har man då Bixby som integrerar någonting mer än subtila vibrator. Mm. Och det jag gillar med den här typen av svaj är att du kan ha lite mer rörelse men det blir inte det här överdrivna. Mm. Alltså det, egentligen, det är väldigt egent... soft alltså. Ja, känslan och ljudet tycker jag är det bästa av bägge världar. Men så har då konstruktionen gjort på många av de här svajen att det inte funkar så bra. Och här har ju då Tom Ernst som verkligen... Det går ju lyckas... också svaja lite bakåt med det. Ja. 
Eh, och sen sitter det ju en stor justeringsratt där tror jag. Den ja. har i varken du eller jag vågat röra på. Nej, för om man tittar på hur den går ner så går den ner i fjädern så jag undrar om det, det måste vara så att... kanske att den, man kan spänna den då. Antingen spänna fjädern eller ändra liksom, mm. eh, någonting med längden på slaglängden på armen eller någonting. Mm. Det kanske någon av er som lyssnar har lite koll på mm. exakt vad den eh, Jag har försökt, jag försökt vi... hitta information. Det finns väldigt Nej. lite att läsa om. Nej. Det enda så bara det är nyhet, det är nyhet eh, men ing, inte så här inte hur det är byggt såklart. Nej. Och, och där kan jag liksom kanske riktigt se det till lite grann att just när man vet lite mer om de här grejerna så är inte alltid han har så mycket info om det. Ibland har han jättemycket info om vissa saker mm. och andra saker finns det ingenting om. Nej, det är verkligen inte. Mm. Eh, och sen så var, är det ju så här att vissa grejer kan man tycka är bra och vi, vi, vissa personer tycker är skitbra och andra personer tycker är dåligt. Eh, Svajarmen då är utav man trycker bara ner den helt enkelt ja. Vilket du hade önskemål om Att den kanske skulle kunna gå och fästa ett läge Ja, eller alltså, så, Jag har ju inte med mastery på Och de har en liten konstruktion att trycker ner den Men den trycker man ner Så, så, så den sitter ganska Alltså den sitter ganska fad, Den är jättelätt att röra på men mm. den håller sig fast i ett läge Så att en del vill ju att svajarmen ska bara ramla ner när man släpper den så den är ur vägen. Ja. Andra, som jag då, vill kunna ha den uppe lite grann för att kunna göra snabba svajgrejer och sen puttar man bort den. Mm. Så att jag hade kanske skulle vilja att, att kunna ställa lite grann åtminstone hårdheten eller ha en fastare gummibussning där. Ja, precis. Mm. Det ska man kunna ha. Det är en mm. enkel fix. Och vem vet, den där ratten kanske är för att fästa det. Det tror ja, jag inte. Jag tror inte Nej, jag det, men... Bara. Ja. Men, men jag tycker ju Floyd Rose har ganska bra där att man liksom man har som en fästring runt där som man kan släppa på så är den helt lös eller så drar det åt just det, att, att, att lätt kan välja ja, men precis. beroende på vilken låt man liksom spelar så kan man ha som man vill om det ska sitta i vägen eller inte mm. Nej, och så, så att jag menar, det, det som jag tycker är cool, alltså, om man ska summera lite grann så att, att jag är ju väldigt positivt överraskad över att allt vi spesade blev så bra det var riktigt jävla bra. Eller vad säger faktiskt. du? Känns det, som, ja, ja, känns det som det är någon av våra spesar här som vi som vi gick som blev en bom? Det, det var inget bra. Nej, det, skulle, det skulle vi inte ha gjort. Nej, verkligen inte. Och det, och det enda då är som du sa där med att halsen ser ut som den gör på baksidan. Mm. Men, men jag tycker inte det är negativt. Men det, nej, allting vart helt klock. Jag måste titta på den. Nej, skitsnyggt ja. nej, nej, men <laughs> alltså, spelar, alltså, mm. Den spelar så himla bra och det, det, det är än en gång Jag har dragit den här storyn om när jag var i Dallas Och satt där med den här Tom Andersson-guran Som jag bara Älskade att spela på Men inte köpte för att jag tyckte att den var för fin mm. eh, den, det, det här har samma känsla Den mm. satt direkt i näven Och eh, låter fantastiskt med mina starkare Sådana saker mm. Det är nästan så att jag hade önskat att den inte lät så bra som den gjorde <laughs> Eller som den gör Ja, ja Uh, för som sagt, det är, vi har ju inte köpt den här gitarren Och vi har absolut inte fått den För de betingar ju, de kostar ganska mycket pengar ja. det, det ska vi säga Och det är väl inte riktigt ja, Man får höra av sig till Frey om man vill veta vad det kostar Men det är väl runt 50 000 någonstans ja. Och det är ganska mycket för en telecaster sådär ja. men, men det är värt de pengarna tycker ja. jag i alla fall. Och det, anledningen till att den blir så pass dyr Är ju för att vi har ju gått all in Och relikera, bara relikeringen kostar pengar ja, och visst. Alla sådana spes har vi gjort Så att eh, man kan nog säkert hitta en billig Tom Andersson Nej men jag håller med dig för att jag menar Jag har ju också eller jag har ägt en Tom Andersson för en herrans massa år sedan Som var en drop top med, med Floyd och sånt så att som, som kanske inte är jättenärbesläktad med den här man säger funktioner och vad den har för liksom grejer på sig men, men känslan av att alltså när du köper en Tom Anderson så vet du att du får en alltså en gitarr som är så bra så klockan stannar alltså det mm. finns alltså, ja, verkligen man, man vet man köper en Tom Anderson att det är ingenting alltså det är smaksak men du kan inte liksom egentligen objektivt säga att nah, men det här var dåligt det här var inte bra gjort det här var dåligt ihopsatt eller någonting sånt sen kan man åsikter om hur man tycker att det låter hur det känns och hur mm. det ser ut och sånt som vi har haft lite åsikter om här mm. men man kan inte någonstans klaga på kvaliteten faktiskt jag skulle eh, ni har ju lärt känna oss ni som lyssnar på det här att jag är rätt picky med hur saker ser ut, ser ut och det ska kännas rätt och så här jag skulle aldrig tveka på att stå med den där i vårt band till exempel och spela. Nej. Jag tycker den är ascool och så låter den bra. Nu har vi inte testat den live såklart. Nej, vi har inte äh, testat den i mix. Nej, så. och det är ju för liksom att det är ju det är inte vår gitarr så att säga. Mm, mm. Utan, men det hade varit kul att testa för jag tänker lite grann det första, första jag kände efter exant, några timmar spelande här hemma det var liksom så här att ja men 
hade man varit ute och spelat väldigt mycket mm. och olika genres och sånt då, då liksom den här gitarren klarar allt mm. så, så, så kanske inte den tyngsta metalen men jo mm. eh, men jag tycker liksom så här den den är ja den är väldigt väldigt mångsidig utan mm. att på så sätt bli känslös för det kan de ju bli när de är så mångsidiga. Ja, och det var, och var precis det jag tänkte kommentera om det för att jag har ju liksom på senare år i alla fall haft lite problem med de här tillverkarna som vi nämnde där för att det blir lite för mycket det blir för mycket liksom jag vet inte vad jag ska säga men det, blir, det, det passar inte riktigt med. Jag vill ha en gitarr som är lite udda som, som har grejer som sticker ut som jag kan jobba med. Är det för strömlinjeformat för bra så får jag inget fäste någonstans om man nu kan uttrycka det så. Men den här gitarren har ju faktiskt allt det man vill ha en gitarr att den stämmer att den inte stämmer ut som en svaj, att mm. den intonerar och har en jättestor palett med skitcoola personliga ljud. Ja. Men ändå har en, liksom, en liten utstrålning som är lite quirky, eller man ska uttrycka det, som är lite udda, som inte riktigt blir den här strömlinjeformade. Nej, så, att, så att jag tycker nog att vi kan slå oss för lite grann här, du och Fredrik, att vi har lyckats spesa en tal som faktiskt lyckas med att överbrygga det här från den könlösa supergitarren till en lite charmigare ja, gitarren det, som inte det, riktigt funkar. Det, det tycker jag också. Det får mm. vi faktiskt eh, ta till oss att det var det. Sen så är det ju deras fantastiska hantverk som har gjort dem bra. Och jag, det slår mig också när vi sitter och pratar. Det är mycket superlativ och sådär. Och vi tycker ju om den här gitarren. Eh, vi, får, vi, har ju, alltså, vi har ju bara fått möjligheten av att spesa den här. Så det är inte så att vi har fått betalt för att säga det här. Eller Nej. vi har ju inte fått gitarren eller någonting. Utan det här är en kul grej som vi gör med Malmö musikaffär. Bara för att det är roligt helt enkelt. Ja. Eh, så, att, eh, så att man inte tror att vi gör en sån klassisk review. Bara för att vi får praise och säga att den är bra. Jag har varit, jag har varit genuint överraskat väldigt positivt. Ja. ja, men jag med. Och som sagt en gång att, att man spesar ett här på ett papper och att det blir så bra i verkligheten. Det är, mm. Vi får kalla en lyckoträff helt enkelt. Ja, men och vi, har ju hållit, vi har ju ringt varandra fram och tillbaka och sagt, hur är det? Är det någonting som stannar eller inte? Så att jag är inte klar i den processen kan jag säga. Nej. Du är väl lite klarare kanske för du har ju en annan kärlek som du håller på med nu ja, hela för, tiden. För min del så är det så här att, att man har ju bara en viss bandredning i gitarrer. Hade, jag, hade det här kommit i ett litet vakuum mellan gitarrer så hade jag nog ryckt den direkt. Men nu kom den ju i princip samma veckor som en annan ny gitarr som, som, som skälbrand bandred. Fröken Gustafsson. Ja, men precis. Mm. Och i mitt, mitt läge är ju, jag har inte heller... Emotionellt plats för en gitarr till just nu Men däremot så kan jag, skulle jag kunna Göra slut med några andra oh. Men det är en svår grej Den har rört till ditt privatliv Helt enkelt igen. Ja men lite faktiskt mm, 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 eh, nej, men jag, kände, jag kände att den, den Satt där direkt mm. Och det är inte Det är inte så ofta det gör det nu för tiden Nej Kan jag säga Nej Nej, jag, jag håller med. Och Sverige är. Alltså, på, sån, på, på, mm. på den typen av gitarrer. Ja. Alltså, om man kommenterar Sverige, liksom att, att visst förlorar man lite grann den här punchen och direktheten och det här fundamentala med Sverige som man kanske liksom vill ha en tele. Men vi vill ju inte ha det. Utan det vi fick istället är den här öppna, liksom luftiga, lite mer övertoner. Mm. Så att liksom alla svaj, oavsett värvning, är en liten trade-off. Men i det här fallet så tycker jag det blir väldigt ja, men det, Och, och ja, akustiskt när man tar upp den mm. så äh, låter den på ett sätt. Men den låter faktiskt helt annorlunda inpluggad. Mm. Det måste du hålla med om. Ja, jag, jag tycker att är mycket köttigare och, och mer fylligare, fylligare, precis. In- inkopplad. Ja. Och äh, akustiskt kan den låta väldigt så här... Äh, Toppigt och sprilligt. Sprill. Lite grann som en toppmatad telekast. Ja, ja, eftersom, eftersom strängarna inte går genom kroppen. Jag ska mm. också säga att det är ju ett, ett traditionellt stall på så sätt med tre sadlar då, som är kompenserade. Då. Stål tror jag det var. Ja, det är det. Eh, kompenserat. Femdelat till och med, jag tror jag. Nej, t- ja, just det. Nej, det är tre. Du har faktiskt rätt. Det är, tre, det är så klassiskt telesvaj fast de är kompenserade. Ja, precis. Så de ser lite skev och vinda ut helt enkelt. Nej, men stenkol Det här avsnittet när det sänds Så antingen så är den kvar här uppe Eller så, så är den nere på Malmö Musikaffär ja. I Nej, vilket fall som helst så går till vår Facebook eller Instagram Så får ni se bilder på den Och vi ska försöka göra några ljudklipp också Ja, mm. sen få till det Som sagt, tack, stort tack till Malmö Musikaffär och Freja där Som har fått ge oss möjlighet att, att spesa en sån här cool grej. Ja, men jätte, jättekul mm. Om det är någon annan tillverkare som tycker att vi ska ja. hjälpa till att spesa så här som vi gjort nu Komsi, komsi, komsi. Med, med no strings attached så ja. gör vi gärna det. Ja. Jätte, jättekul. Absolut. Ja. 
Och apropå no strings attached. Ja, eller är den attached? Eller? Jag vet inte, det beror på hur många watt den snackar om. Ja, stackaren där nere med, med elen. Han, ja. Ja. Vi kör, skåningen. Ja, Följt det. Då tänker jag att vi kör veckans fölster. Hur många watt behöver man? Det blir kanske lite filosofiskt idag. Eller så kanske det inte blir det. Vi får se. Men hur som i alla fall så är jag riktigt nyfiken på hur ni resonerar kring det här ämnet. Så det blir spännande. Jag tänker att det finns ganska få moderna stora rörförstärkare. För jag tänker att vi håller oss vid rör idag. Som inte har en mastervolym. Men om jag har förstått marknaden och handlare rätt så säljs det ändå ganska mycket stora rörförstärkare. Jag tänker liksom 50 uppåt, 100 watt eh, med master. Trots att så få kan nyttja en sån enorm kraft. Eh, alltså det är ju alltid svårt att snacka watt. Olika designer på förstärkare. Eh, eh, ja, alltså olika modeller. 30 watt på en förstärkare kan ju vara väldigt olik 30 watt på en annan förstärkare om man säger så. Eh, även vad man stoppar in det för högtalare, vad de har för känslighet och så vidare eh, påverkar. Men vatten ger i alla fall ett hum om ja, hur mycket eh, kraft förstärkaren har. Så hur mycket watt, kraft, kräm behöver man då? Dels är det såklart hur fysiskt högt man behöver spela. Behöver kunna spela. Dels är det såklart en headroom-fråga. Hur högt och samtidigt rent behöver man kunna spela? För vissa kan ju en 5 watts champ-stärkare räcka. Jag tänker på till exempel Julian Lars som är mycket i ropet nu. Eller vad är det du brukar kalla honom, Fredrik? Det lämnar jag till dig. Han spelar ju eh, jazz i trio och har gjort en grej av att spela på en, en gammal tweed champ på 5 watt. Då. Eh, alltså en 5 watts tweed champ spelar ju högt. Jag har den här hemma. Eh, men den spelar ju inte direkt rent och högt. Men det räcker för Lars. Eh, och vissa kräver såklart något kraftfullare än så. Egentligen, vad jag är på väg med resonemanget här, är... Finns det någon motivation i att skaffa en 100 watt stärkare och ha mastern på säg, klockan 9 istället för sig en 30 watt förstärkare med mastern ja, i den övre delen av svepet? Eh, frågan väcktes extra hos mig eh, när jag för en tid sedan läste en intervju med en förstärkardesigner som jag såklart inte minns vem det var nu. Eh, han för jag är 99% säker att det var han eh, resonerade kring 100 watt stärkare och stora stärkare överlag och om hur otroligt mycket energi och kraft som går åt eh, för att förstärka de låga frekvenserna i en förstärkare han tog eh, Fenders klassiska tweed high powered tweed twin som exempel eh, den, den brukar man väl säga är 80 watt fyra slutrör den största tweedstärken. Inte så vanlig, men, men legendarisk. Den togs upp som exempel i alla fall. Och det poängterades i att den absolut är mer högljudd än det små syskon. Men att den främsta skillnaden är stadgan och den tajta basen. Och byggaren uppmanade fler förstärkardesigner att bygga. Och fler konsumenter att köpa starkare med... Ja, till exempel då fyra stora slutrör och stora trafon. Alltså, eh, ja, köpa stora stärkare igen. För att det finns mycket att vinna där. Inte bara den enorma volymen som, som de kan mata ut. Och det där har stannat med mig. Jag har ju tänkt många gånger att 100 watt stärkare idag ofta är vaskningar. Men det kanske inte är så ändå. Eh, sen är det såklart soundrelaterat också och genrerelaterat. Eh, jag tänker, spelar man... Metal. Nu är jag ute på Tunis här. Men jag tänker att då, då behöver man ju en, en tight, eh, stabil bas och botten i stärken. Och då kan det nog behövas ganska mycket watt. Och det är också ofta i den, de här genren när man ser de riktigt stora stärkarna. Så att det finns ju säkert en koppling där. Men vill man istället ta, säg, Niljang Soundet. Då är det snarare en, ett handikapp att ha så många watt. För det är svårt att få en sån stärkare att bröta ihop lite, speciellt i basen då, om man har hundra rappa watt bakom som, som stadgar upp allting. Ser jag till mig själv då så spelar jag på en ganska stor 
Eller ja, det är en stor matchless. Med mastern på typ 9. Istället för en till exempel 5 watts swart som var den starken som liksom drog ner mig i butikträsket från början. Eh, volymmässigt räckte ju den gott och väl. Men jag är ju ändå nöjdare med soundet på den här eh, stora matchlessen med masterneddragen. Ja, det är intressant. Eh, jag, har, jag har tidigare i alla fall känt att det känns onödigt att ha en stor starkare och strypa så mycket på mastern. Men samtidigt, som sagt, jag är ju nöjdare. Jag gillar det här soundet bättre. Så ja, vad ska man säga? Hur resonerar ni här då? Finns det incitament för riktigt stora starkare trots att man inte nyttjar mer än kanske en bråkdel av den fulla kraften? Ja, det blir spännande. Fredrik Uffe, resonera, snacka. Och ni som lyssnar, in och kommentera på Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Det är där vi finns. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, tack för er följelse. Ja, men det här är kul. Det här är, det här... Nu lämnar vi alla pottar och kablar och sånt skit. Och nu kan vi snacka om sånt som jag kan ge mig in i lite mer. Vatt. Ja. Vatt. Här finns det ju väldigt mycket att säga tycker jag. Ska du börja? Eller ska jag börja? Eh, nej, men jag, jag, kan, jag kan börja. Mm. Eh, för att det här är... Jag, jag tycker att det är... Det är en jätterelevant fråga. Eh, men ibland så kanske det som står... Förstärkan inte är så relevant För upplevelsen Men det det sagt så gillar Jag ju en förstärkare som Har tight bas Det det är liksom mitt signum Rapp, tight bas Och jag gillar också Att det är, att den inte Mosar ihop På anslag Det är därför jag jag har ju nämnt, alltså tweed till exempel Jag älskar tweed ljudet Men jag Liksom Tycker att det drunknar ibland lite ja. eh, Så att, så att det, det är det viktiga Sen som det, om det går att åstadkomma på 12 watt Eller 100 watt mm. det, det, det spelar inte mig så stor roll Men vi Nej. var ju att spela uppe i, i Hassela mm. På Hassela macken där mm. Skitkul med Christer Sundin som bjöd upp oss Och då spelade jag ju på hans grejer mm. eh, Det var en Laurel Canyon 20 wattare ja. Och en Med 6 6 Yes Eh, och så var det då en. Eh, en. Eh, vad heter det? Lazy J. Yes. Med. Eh, vad är den då? Den är väl också runt där 20 kanske. Mm. Mm. Ja, och de förstärkarna låter ju liksom svinbra. Det var ju värsta bra jag ljudet. Mm. Eh, men när jag trycker på med mitt pedalbord för att. Eh, när jag spelar solo till exempel, då drunknar de. Ja. Och, det, och det är ju just för att de inte hade tillräckligt med headroom helt enkelt. Ja. Nu har ju Lazy Jane har ju sån här power scaling vad jag förstår och, och eh, Laurel Canyon matchlessen har ju eh, master då så att jag hade kunnat kompensera det men jag ställde ju in ett bra grundljud men när jag tryckte på solen sen så boostar helt enkelt så ja. orkar de inte mer. Ja. Och, och det är väl nackdelen. Eh, sen så finns det ju väldigt mycket till, alltså en del vill ju ha det soundet också. Mm. Ja, men som han sa med, med, med Niljang, Niljang exakt. exempel Prutt-ljud som jag kallar det <laughs> eh, Och så har vi då, om vi tittar på eh, Pink Floyd Vad heter han? David Gilmore <laughs> Tack! <laughs> Poddhjärnan hoppar ja, in Ja, du ser Nej, mm. men och han, han har ju liksom en annan eh, metod Med alltså, superklina high-watt-förstärkare Som man kan skjuta huvudet av folk med Volymmässigt mm. och sen Kör med pedaler liksom ja. in i den. Eller han mm. hade väl det. Ja. Ja. Eh, och det kommer jag ihåg. Jag vet inte, kommer du ihåg när Micke Nord höll på med att labba mycket med det där och göra en hjälp till honom? Han byggde mm. om hela sin rygg med det liksom grejen. Så att det beror mm. på vad man vill ha. Jag tycker jag vill ha någon form av blandning. Jag menar nu när jag kör, jag har ju min magneton, den är på 2 gånger 12 watt. Mm. Två stycken slutsteg då på 12 watt styck. Eh, två tior. Jag tycker att den har tillräckligt med headroom. Det är klart att min Kimera då som jag kör med den med två tolver, den är på 30 mm. watt. Det är mm. klart att den har ju betydligt mer stadga. Och det ja. är därför jag kör med båda för att det blir en bra blandning. Ja. Nej, men alltså, jag, jag håller med dig. Jag har, jag har lite svårt för lågvattiga stärkare för det djuret jag vill ha. Och, och det beror på headroom framförallt. Men också en grej som, som är väl en del av det man menar man säger headroom, men det är, det är dynamik. Därför att med en lite större stärk så har du... Du kan ju lika, spela lika svagt egentligen med en stor stärk som en liten stärk. Ja. Men du kan ju spela mycket, mycket starkare med en, en högvattstärka än vad du kan med en liten. Mm. Så det innebär att, att om man vill spela dynamiskt så har du en range på 
eh, en starka med många watt som du inte är i närheten av. Och jag, jag tycker, alltså jag, precis som du så vill jag, när jag slår till på bassträngarna så vill jag att jag ska svara om jag inte är ute efter ett visst sound som jag har just med här lite pruckar ja. eller lite här. Mm. Men mitt idealsound är inte det, utan mitt idealsound är en starkare som, som har den här Alltså reserven, även om du inte kör i 300 så kan du göra det om du vill. Mm. Så att, och, och du har också dynamik. Om, om, du, om du säger att du har en 50-wattare och så drar du ner volymen på gitarren med en fuss eller en dist så har du det här arena och drar ner ännu mer så har det ännu mer rent och ännu mm. lägre. Men sen har du hela vägen upp till 300 km i timmen. Absolut. Och, men... och kastar man in det liksom i ett solo eller ett dynamiskt scenario så har du ju hela den här grejen som gör att du kan få det här tordöns vrålet i 120 dB och du kan få det mindre lite. Och det, får, och det får du inte med en 15 eller en 10 watt starkare. Nej, men, men det, det här med eh, det är också så här jag, jag, jag avskyr ju själv att spela på en stark förstärkare där man knappt kan titta på volymen alltså förrän det blir för starkt. Det vill säga när man spelar live då, man, bara, mm. man får sänka så mycket så att den dör typ. Det blir ja. platt. Ja. Eh, och det har väl kanske inte så mycket med förstärkningen ut, utan det är högtalaren också just. Den tycker jag nästan är viktigare för att ta min Princeton till exempel eh, nu sitter, nu har jag det är en Blackface Princeton 66 mm. som jag har originalelement i nu. Bryter upp jättefint och liksom har alla de här transienterna och det är på ganska låg volym för att mm elementet är ju liksom ja, inte världens bästa det är, det är sån musical, alltså det är mm. originalelementet ja. men när jag köpte den så satt då var inte det i utan det satt ett annat element i från Eminence någon här Cajun, Riot Cajun eller någonting, vad fan de heter mm. Patriot Riot tror jag de heter 80 watt mm och jag kommer ihåg när vi repade på den Jag hade ju mer headroom än vad du hade i din Jag tror att du körde Vibroluxen då eller någonting. Mm. Alltså så att den, Det är ju också en grej att tänka på ja. Och du vet jag när jag var och tittade på Neppenström och dem med Plankton mm. Jävla bra band Hoppas de spelar snart igen mm. Han körde sina liksom Marshall-staplar mm. 100 watt med 20 watts Element i lådan då mm. liksom, det, blir inte, det blir inte så högt ändå Så att mm. säga Nej. Men de har ju hela det här liksom Rangen då, så att jag skulle ju jag vill ha lite muskler förstärkan så att jag kan styra själv, men jag vill inte heller att, alltså mm. för, Men det, det du beskrev det här ja. med att man kan knappt komma på volymen det har ju inte bara med, bara med vattenhögtal jag också det har ju också med tapern på volymen för att alltså typexemplet är ju en gammal plexi jag har ju en femtvaktsplexi mm. som har det här underbara från rent, rent, rent som blir lite, lite och sen mm. framåt 12 ett så börjar smyga in jättesnygg gradvis utveckling ja. och sen kollar du i princip samma förstärkare fast tre år senare 71-72 så, är det helt, så går det liksom in upp på ett och då smäller det till och därefter blir det bara mer dist mm. Och egentligen har du egentligen, och det är exakt samma stärka i princip och exakt samma utgångstrav och allting sånt. Det är bara det att preampen är designad och tapern på, på volymen med bright kong och allting sånt som mm. gör det. Mm. Så att, det är också en grej hur du konstruerar ja, men Självklart det är det. Jag vet mm. insulander som jag har, men där är ju liksom ingenting jättelågt och sen så kommer det en ganska ordentlig volym. Ja. Eller en trainwreck-förstärkare ja, den, är, den är noll och bara mer grej ja, ja, Men, men, men ja. skulle jag säga mera om det där Jag tänker så här att Det optimala är ju egentligen att man har En ganska kraftig förstärkare Som går i klass A, mm. klass A Alltså det betyder att man skjuter in liksom Alltså en klass B Den varierar ju strömmen in i rören mm. Medan då en klass A är mera jämt då, då, mm. Belastning Vilket gör att man får ju mer transienter och övertoner då på mm. låg volym mm. kan man säga för att rören producerar ju det mm. så att kan man ha då en kraftfull klass A-förstärkare mm. fast man kan spela då liksom då har man ju headroom på lägre volym det är så ja. jag tänker ja. och lite andra som matchless också har lite grann ja men precis mm. och det är därför de är så jäkla högljudda helt enkelt mm. de och sen deras, om man kollar deras utgångstrafos så är de ju minst lika stora som en 100 watts marschall. Ja, så att det är ju ja, det är många olika saker. Men, men kontentan och det hela, för min personliga del så, så har jag svårt att nöja mig med en liten stärk om inte jag ska hålla mig inom den stärkens headroom och spela väldigt, väldigt lågt. Men jag, jag vill ha det här, jag vill kunna luta mig mot att jag har reserv. Mm. Och jag vill inte kunna stå där och inte ha få en känslan av att jag trampar vatten. Det, Nej. Jag hatar det liksom. När det bara fladdrar och det bara blir kompression och det är inte jag kan inte jag, jag når inte ut liksom på något Nej. sätt. Mm. Och, och, och sen så du har ju börjat spela nu också med gain på 
påförstärkande ja. och inte bara pedal Och då är Exakt. det ju andra, andra variabler som... Då är det annan dynamik och lite mm. andra saker som gäller Och sånt Så att, mm. eh, det är väldigt intressant det här mm. faktiskt Och de två stärkarna som jag använder då Är ju ena 60 watt och andra 100 watt mm. Och där har du då Klina power sections Och känns det kommer alltid i yes. förstärkan Så att det är ett annat sätt att tänka det också mm. Ja, ja, det är spännande. Det är superspännande. Så att den här diskussionen är inte. Det är långt ifrån över kan man ju säga. Mm. Mm. Sen finns det massa tips och tricks hur man med till exempel en hud som broadcast kan, kan få en 100 watts el 34 förstärkare att låta som den är liten och bryter upp. Mm. Mm, det finns lite knips. Ja, men alltså, tips finns, och tricks. tricks. Ja, men det finns ju en uppsköpedaler som man kan slänga in den här sköna brygden mm. om man har en starkare som. Om man då har en stärkare utan master som en gammal stärk som bara har en volym och kanske är högvatt. Mm. Mm. Och så kan man ju också ha en gitarr då som underlättar det här sustain, feedback och sånt. Så nu, ja. nu ger jag en brygga här helt enkelt till ja. veckans pryl. Apropå det här. Ja. Här, kom, här kom, kan vi köra den. Ja, 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 ja. nu kör vi veckans ja, pryl. Just. Veckans pryl. Yes, veckans pryl Ja, den här är en liten Vad ska man kalla, inte en specialare Ska man inte kalla det, utan det är På för, förbekommen anledning Eller vad heter Så är det så här att vi ska snacka om En Collins-gitarr En i35LC Vintage Precis, vi har ju pratat om en innan ja. Eller Fölster har gjort det mm. Hans svarta som var min först ja. Som är en vanlig LC yes. en Fantastisk gitarr, mm. riktigt, riktigt bra mm. Men nu har de då kommit med en, en, en till variant Som är ja. byggd på ett annat sätt Men ser likadan ut ja det är alltså på, på Utifrån så ser den exakt likadan ut Som en vanlig eh, 35LC då. Och, och varför tar vi upp det här för? För att det är ingen av oss som har den här Nej, Nej. Vi har testat den vi har te- Och sagt, vi kommer dit mm. jag, har ju haft, jag personligen har ju haft liksom Inte ett helt lätt förhållande till 335 Men det har aldrig varit riktigt det en gitarr som har talat till mig Jag har faktiskt ägt en 345 i fyra dagar tror jag Som jag lämnar tillbaka Den gröna va? Ja, precis ja. Och jag har hört gitarrer Och faktiskt spelat på en Som faktiskt lämnade lite minnen Och det var ju den vi satt i, Som jag också berättat om I New Jersey mm. Och vi spelade på Vad heter han nu igen? Rob Nej, Bob Bob Della Rosso Bob Hans dotneck jag tror de var blond va? Dotnek 58-59 var någonstans eller Ja precis, mm. eller var det, var det Jean som hade en blond Och han hade en sunburst? Nej, det var Nej jag, tror det var att, jag tror att Bob hade en, mm. en, en, en blond Och det där är ett ljud som Och sen in i en trainwreck förstås Och ja, som sagt och Det lämnar lite spår, men det har inte tillräckligt mycket För att jag någon gång ska gå in i det hela Och sen hade då vår vän Christer Ja. Din, var ju nere här och träffade Fredrik Och jag var inte med då Men då hade han med sig en sån här 35LC Vintage Och Fredrik gick lite grann i mål på den där och, Ja, jävla vad bra den var och, och det du sa var att den här ju känns ju helt annorlunda Mot den som jag hade Som är i princip samma gitarr egentligen Ja, det, jag, ja. jag tycker inte det går att jämföra dem till Nej, det, det är helt olika instrument ja. Och då ska jag säga att den svarta eh, Collingsen som då Fredrik hade som nu Fölster har mm. är en fantastisk gitarr men jag fick också den här känslan av som jag brukar få med 335 att det här är inte riktigt min grej mm. på något sätt att okej okay, nu har jag liksom förlikat mig med att 335 är kommer jag inte det är äga, någonting liksom. med midden som du det är något med midden och det här liksom fusionaktiga mm. Jag älskar ju Carlton, gamla men, men liksom det här som jag inte riktigt gillar med det här Nej, Allt det som folk gillar med 335 är det du inte gillar ja, men, och, och, och då har vi jag förklarliga skäl Orsak till att ja, jag inte gillar 335 ja. och, Men nu kommer ett gigantiskt stort Men ja. När vi då hade innesten att vara upp och spela eh, I Hassela så, Med vårt band, jag och Fredrik Så hade vi också innesten att Jag fick pröva den här gitarren eh, Och eh, Ja, det var en så här som att säga att ja, men det, var, det var en väldigt, väldigt intressant och väldigt trevlig upplevelse. En topp 10 gitarr? Av uh, någonsin i min värld. Mina Nej, men den Nej. seglar ju upp där om en tillfälligt då. Ja, ja precis. Nej, men den, den, alltså om man säger så här. Den ligger högt. Den är högt helt aktad. otippat för en 335 liknande gitarr så ja. hamnar den väldigt högt. Därför att den hade precis det här som man vill ha i en 
gammal vintersitarren hade den här öppna, lite honka, lite nasala men ändå väldigt dynamiska vad man än gjorde med anslag på med strängar och sånt så, så följde den med och den kunde spela svart torr och luftig torr och, och hårt eller lång alltså ja. den, den hade allt den kunde liksom bita ifrån och den kunde vara bara så öppen och skir eh, så att det var liksom shit vad är det här från Vi pratar ju nu mm. första sektionen här om Andersson gitarren om hur, hur bra den sitter ihop Kollingsgitarrerna mm. eh, är exceptionella när det handlar om att de känns som att sitter ihop. Ja och, precis, och, och det, är ju, det roliga med det här är ju när jag forskar lite grann i det här varför den här vinterskuran tilltalar mig fast den, den som du hade inte gjorde ja. så är det just att jag tyckte att den som du hade kändes lite stiff den satt ihop så pass bra så att den liksom, ja, mer som en läspål nästan ja, men den rörde, alltså den, 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 jag står här i ett hörn så du kan ju försöka flytta på mig ja, det är ingen chans, medan den här vinterskuran den bjöd upp till dans ja. Ja, det är en jätte... påminner lite grann om min 330 som jag hade ja, ja men exakt och en 330 är ju då en 335 utan stock och den är ju i sig ganska naturligt mer upp och livligare, men med den nackdelen att den blir väldigt mikrofonisk när man drar på lite volym. Mm. Men, men grejen är så här, det, när jag forskar lite grann så aha, vad har de gjort med den här? Då har de kallat den vinter, tror jag, ageat den lite mer. Nej, det visar sig att de har gjort jättemycket. De har gjort allt ifrån att gå ifrån att göra den här quarterzone-halsarna till att mm. göra dem lite mer på annat sätt för att mm. de ska flexa lite. Just det. Och, och sen har man en annan truss rod carve eller curve, ja. så trustrodden tar lite på ett annat sätt Fasken var mycket det gör alltså. ja. och de har ändrat plyfan ja. från tunnare tror jag annat trä. Och, ja. och annat trä och mittstocken är ett annat trä och ett annat recept de har liksom en annan typ av mick alltså de, har gjort, de har egentligen gått igenom och ändrat gitarren fundamentalt kan man faktiskt lugnt säga ja. utan att det syns egentligen Ja, ja, absolut. Mm. Och jag tror att det är också tunnare, det med, eh, tunnare trä. Mm. Eh, vilket så självklart spelar roll. Och den här är ju dyrare än den andra modellen för att den är svårare att bygga då, vad jag ja. Och det intressanta just är att du gör en hals som är mindre stabil. Och det borde egentligen vara en sån här no-no att man gör det. Men det de var ute efter är ju att en del litarister man spelar så vill ju liksom jobba med att man... Att man trycker på halsen lite grann för att få lite vibrato eller få halsen att lira med i sitt sätt att spela så att säga mm. och har du en väldigt stiff hals så, så kan du inte göra det utan då den rör inte på sig utan du måste göra allt jobb men när du har en hals som alltså den får inte det här, det här är ju en fråga om liksom avvägning för att är den för Mm. instabil, ja men då har du problem med att den sätter sig och ger sig för mycket men när den för stiff Ja, då känns det ju lite så här stiff att spela på. Ja. Så jag tycker att de har hittat den här perfekta mellan middle ground där man har någonting som svarar utan att göra det. Ja, och de är ju också mästare på, på akustiska gitarrer. Och jag vet inte, men timingmässigt på den här så är det ju liksom, den här modellen kom ju efter att de har gjort den där Julian Lange. Lars. 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 Julian. Ja, men hans signaturgitarr. Mm. Hade man ju kunnat tänka sig att han skulle spela på en LC. Men de tog ju fram en egen ton som påminner mer kanske om en Gretsch i lucken. Den ser väldigt mer likt ut som en single cutaway duet. Precis. Mm. Men frågan är. Ja, nu killgissar jag. Mm. Men jag tror att de lärde sig en hel del av att bygga den. Som de inkorporerar i den här. Kan jag mycket väl tänka mig för att det finns Nu har inte jag spelat på den men när jag lyssnar på den så, Inte jag heller, det är en sån som jag, jag verkligen ja, vill spela på Så låter det som att det finns beröringspunkter mm. Så att, helt klart Och den så, där satt det lollar på va? Lollar eh, low eh, Alltså svaga lollar mycket på om jag kommer ihåg Tänker rätt. du på Lars Guran? Nej, det, den sitter sådana duo Sonic nej, mycket det, på Nej, det sitter faktiskt Throwbacks ESG 102B Inte på Kristers, han, han har lollar på sin Aha, då har han bytt för att... Nej, man kan välja Ah, okej, okay, okej okay. För ja. att det jag såg spesen var att du har de här throwbacks som är Jag tror de heter Lollar Imperial Eller ah. någonting så här low wind ah, okay. På Fölster sitter det ju throwbacks Ja, för han har 101'erna va? Jag tror 102'erna är ja. lite precis. precis, jag tror att 102'erna som man kan få med den här gitarren Vinters då också mm. Är lite lägre signal på mm. Vilket går hand i hand med hela tanken med gitarren då. Mm. Ja, nu vacklar jag Men jag för mig att Christer verkligen sa att det var lollar på den Christer, du får skriva någonting i sociala här Och skälla på oss Ja, fel. gör det. Mm. Eh, men eh, ja, coola gitarrer helt enkelt. Ja, och jag gick ju från att vara lite så här, äh, Collings ett sånt märke som inte... Äh, men ibland är det så att det kan vara hur bra som helst men det talar inte till en. Men nu har du tyvärr <laughs> gjort det åtminstone den här modellen. Det är tur att du väljer så billiga saker. Ja, eller hur? Det här kommer ju sluta <laughs> riktigt illa. Ja, ja. Skitsamma. Det är en fantastisk gura och det var alltså då... Vad hette den nu igen? Den heter Collings 
I35LC Vintage. Vintage. Och Vintage är viktigt här. Mm, precis. Mm, coolt. Ja, men häftigt. Ytterligare ett avsnitt. Ja. Vi säger väl... Har vi någonting vi behöver annonsera? Nej, det har Tror vi inte. inte. Mer än att vi vill att ni ska prata med oss ja. på sociala. Jag kan ju säga att vi är gitarrmässa snart ju. Sista oktober, en mm. dag bara. Mm. Kom ihåg det, ni som brukar gå på söndagen, att det är ingen söndag. Nej, det är bara, lördag. det är bara lördagen. Och en tydligen en ny lokal i samma hus. Ja. Det blir väldigt spännande att se. Vi ska ju dit vilket fall som helst. Det kommer vi definitivt göra. I, I vilken kapacitet vet vi inte riktigt än, men vi kommer Nej. någon form av, av fysisk närvaro kommer vi ha. Jag har en liten tanke också. Mm-hmm. Farligt kanske att <laughs> prata om det öppet. Men jag undrar om inte vi ska titta på om vi kanske ska göra någonting på söndagen. Ja, oh, kanske det Gör något lite tonparty kanske. kanske Vi det. får se, eftersom folk ändå kanske åker upp Och är här och mm. vi, vi återkommer över det och ser om vi får tag på vi, eh, Det här är ju som sagt Vi gör ju det här non-profit Så att det, vi, vi har inte lust att betala en massa pengar För att hyra en lokal och sådana saker men, men om det dyker upp något, eh, Någon möjlighet mm. Så kanske vi gör något ja. Vi får se Vi får se helt enkelt mm. Men eh, ha det bra allihopa ha det bra. Mm. Hej då Hej då